0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı eskiden her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 443 haftadır kulaklığınıza misafir olduğunuz programımıza bu hafta özellikle dijital teknolojiler bağlamında oluşan beyin göçünü ve ekonomisini konuşmak istedik, gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak telefonu at- Canlı katılacak Aydın Anlan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eren Alper Yılmaz'da bu önemli konuyu konuşacağız. Rakamlarla, istatistiklerle fotoğrafa bakmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf TR'den bir özelliği. Dijital Türkiye Hikmler Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal
2: Bey yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz
1: sizde efendim. Teşekkürler
2: Bilal Bey. Bilal Bey bu hafta size yapmakta olduğumuz standart çalışmalar kapsamında sunduğumuz belediye hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Belediye hizmetlerinde çok ciddi bir ilme kazanıldı. Bu konuyla ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Devlet kapısı 81 ilde bulunan 438 adet belediyenin hizmetini sunuyor artık. Bu hizmetler... Ee, abonelik işlemleri abonelik sesi işlemleri kişilerin sayaç işlemleri dahil arsarayış bedel birçok hizmeti kapsıyor. Bunların yanı sırada e, bu belediyelere bağlı ulaşım, su kanalizasyon gibi hizmetleri sunan yerel hizmet kurumlarının da hizmetleri E-Devlet kapısında sunulmakta. Ee, ayrıca e, biliyorsunuz elimde Deprem yaşadık Şubat ayında. Bu depremin akabinde belediyelerimiz çok ciddi zarar gördü. Ama ülke olarak biz belediyelerde imece usulü deprem bölgesi belediyelerini farklı belediyelerle eşleştirerek hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz.
1: Müthiş. ilk yıllarını hatırlıyorum belediyeler devlet kapısına hizmetlerini sokmakta, yayınlamakta. Ee, çekimsel davranıyorlardı. Şimdi size koşarak geliyorlar. E, devlet kapısına mutlaka hizmetlerimiz olsun diye ee, gördüğüm o. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'nin Ayşe Torun'dan e, yepyeni bir hizmeti, servisi, özelliği dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Üretim Üyesi Doşan Doktor Erna Alper Yılmaz. Telefon attığımızda. Alper Bey.
0: Merhaba abiler Bey.
1: Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: E, beyin gücü ve ekonomisini konuşacağız hocam. Dijital Teknolojiler Bağlamı, tabii programımızın konsepti, teması, çerçevesinde. Kısaca beyin gücünü bir çerçeve yapalım mı, kapsamını belirleyelim mi? Hani hangi yetenek ve profiller, meslekleri kapsıyor, nedir, ne değildir?
0: Tabii ki Bilal Bey. E, kısaca şöyle bir beyin gücü tanımı yapabiliriz. E, i̇leri düzeydeki bir zihin gücü gerektiren mesleklerde çalışan uzman ve nitelikli iş gücünün az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerden, Gelişmiş ülkelere doğru yeni istihdam imkanları bulabilmek amacıyla gönüllü olarak yapmış olduğu göç hareketleri. E, tanımı biraz daha açacak olursak yüksek tahsilli, mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübeli, dil bilen ve genel olarak liyakatlı kişilerin farklı sebeplerle ülkesini terk edip zihinsel verimliliklerini hem göç ettiği ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanması ve hem de kendisine çıkar sağlaması diyebiliriz aslında. Be- beyin göçü kavramı da kendi arasında birkaç sınıfı ayrılıyor ama bunlardan en önemlileri beyin ihracı ve beyin değişimi adını verdiğimiz kavramlar. Onları da kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Beyin ihracı ikili veya çok taraflı anlaşmalarla menşi yani göç veren ülkenin hedef ya da göç alan ülkeye kendi isteğiyle sunmuş olduğu ve bunun karşılığında da maddi bir kazanç sağladığı göç türü. Genelde çok uluslu ve küresel ölçekli şirketlerde bunun örneklerini görebiliyoruz. Beyin değişimi ise tecrübe kazanma, eğitim alma ve bilgi edinme açısından ülkeler arasında karşılıklı fayda sağlayabilmek amacıyla daha çok öğrenci, akademisyen veya bilim adamı değişimi kapsıyor. İşte üniversitelerde çok sık rastladığımız Erasmus veya Erasmus Plus programları mesela buna örnek verilebilir. E, hangi profil meslekleri kapsar e, diye sordunuz. Beyin göç özellikle... Mühendisler, doktorlar, bilim adamları ve akademisyenler tarafından yapılan göçleri kapsıyor genel haklarıyla. Yani kas gücünden ziyade e, zihin gücünün kullanıldığı ve mesleki itibar açısından da daha üst sıralarda tanımlanan unvanları içerisine alıyor. Ki özellikle son zamanlarda Amerika, Almanya ve Kanada gibi hayat standartları yüksek ülkelerin bilhassa e, sağlık, mühendislik, yazılım ve bilişim sektörlerinde e, nitelikli iş gücüne daha çok ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün.
1: Evet, e, ben birçok soruyu soracaktım siz onlara cevap vermiş oldunuz. Güzel bir çerçeve oldu aslında bu anlamda. Hani bizim programımızın teması kapsamında son iki meslek grubu hani zikrettiğiniz yazılım ve bilişim, işte açacak olursak veri uzmanlığı, yapay zeka, e, daha çok bilgi temelli işler. Onu cümlelerinizin arasında da söylediniz. Bilgi temelli işler, e, beyin göçü e, ...ne uğruyor herhalde sadece ülkemiz için değil... E, ...sanırım birçok ülke buna özellikle küresel şirketlere doğru bir geçiş oluyor. Doğru e, analiz olabilir mi?
0: Tabii ki Bilal Bey. Yani şöyle 21. yüzyıldaki en büyük sermayelerden birisi... ...zaten bilgiyle donatılan eğitimli beyin gücü e, de, denilmekte. E, birçok ülkenin zenginlik göstergesi artık sahip oldukları doğal kaynaklar... ...veya endüstrileşme oranlarından ziyade... E, bilime ve eğitime verdikleri değerle ölçülüyor. Hatta şöyle bir tabir de kullanabiliriz e, çok geçerli literatürde. Çağımızda bilgi en güçlü silah haline gelmiş durumda. Evet. Siz bu silahı ne kadar etkili kullanırsanız e, küresel arayanda da o kadar fazla söz sahibi oluyorsunuz ve cazibe merkezi haline geliyorsunuz. E, bu sorunuzla isimlerden bilhassa pandemiden sonra beyin göçü ekonomisinde yazılım ve bilişim sektörü çok büyük bir pay aldı Bilal Bey. Ee, mesela sanal beyin göçü dediğimiz bir tablo ortaya çıktı. Tamam. Yani gelişmiş ülkeler özellikle internet ve bilgisayar yoluyla parlak beyinleri kendi ülkelerini e, terk etmelerine mahal bırakmadan home office e, şeklinde kiralayıp çalıştırıyorlar belirli projelerde. E, i̇şte pandemi döneminde insanlar evlerinden dışarı çıkmadıkları için dijital satış ve pazarlama, e-ticaret gibi alanlara çok fazla yönelim oldu. E, dolayısıyla bu arz-talep dengesi doğrultusunda şirketlerde e-ticaret sektöründe home office e, şeklinde çalışabilecek nitelikli iş gücüne ihtiyaç duydular. E, bu süreçte tabii küreselleşme teknolojik ayağını oluşturan e, sizin de bahsettiğiniz Endüstri 5, Yapay Zeka, Big Data gibi oluşumların birer mühendislik harikası olduğunu düşünürsek e, artık günümüzde büyük şirketler e, veya işte e, üniversiteler, e, teknoparklar daha çok mühendis, yazılımcı, bilişimli gibi meslek gruplarına son zamanlarda daha çok e, talep veriyorlar. Ki şu an mesela Amerika'da yazılım ve bilişim sektöründe e, milyonlarca genç Hintli mühendis çalışıyor. İşte Google, IBM, Microsoft, Twitter gibi dünyanın ekonomisine yön veren çok uluslu şirketlerin bünyelerine bakın. Burada çalışan mühendislerin birçoğu Hindistanlı. E, bu, bu noktada da tabii küresel sermayenin sunmuş olduğu fırsatlar kendi ülkelerinde hak ettiği değeri görmeyen kişiler için epey bir cazip hale geliyor
1: diye. Tam şimdi rakam zikretmişken hani çok kıymetli bir şeyi anlamak için de rakamlara bakmak önemlidir ya. Milyonlarca dediniz. Mesela hem ülkemizde hem dünyada rakamlar neler ekonomik bu boyut. Aha. Mesela meslek meslek de belki rakam araştırma vardır. Sizin elinizdeki hani bu konuyu çalıştığınız için soruyorum. Onları bize adeta boca etmenizi isterim yani.
0: <gülüyor> Tabii ki şu rakamlar var. Bu beyin göçü'nün ekonomide yaratmış olduğu istikrar veya istikrarsızlıklarla ilgili. İlk olarak tabi dünya geneline baktığımızda beyin göçü genelinde bir artış olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu da ciddi bir göç ekonomisi yaratıyor. Şu an küresel dünya ölçeğinde en çok beyin göçü alan ülkeler listesinin ilk sıralarında Amerika, İngiltere. Avustralya ve Almanya gibi OECD ülkeleri yer alıyor. Ee, mesela bazı istatistikler verecek olursak 2020 yılında e, dünya üzerinde toplam 6.3 milyon uluslararası öğrenci e, lisans, yüksek lisans, doktora veya post doktora gibi sayıklarla başka ülkelere göç etmişler. Ve OECD ülkeleri arasında en fazla uluslararası öğrenci ev sahipliği yapan ülke %22 oranında Amerika iken onun %13'ü ile İngiltere, %10 ile Avustralya izliyor. Eğitim
1: tarafı ee, değil mi bu? İş gücü anlamında eğitim.
0: Evet, eğitim tarafında
1: yani 6.3 6.3, a- 6.3 milyon kişi hareket etmiş. 6.3 milyon, evet. milyon kişinin %22'si de Amerika'yı tercih etmiş, doğru mu?
0: Doğrudur, doğrudur. Yani yaklaşık Peki, işte 1.1 milyon öğrenci eğitim için Amerika'yı tercih etmiş. Yani bu
1: eğitim ediyor. tabii çok genel bir kapsam. Örneğin mühendislik, yazılım böyle kırılımlar var mı rakamlarda?
0: Tabii orada da mesela şöyle e, mühendislik alanında e, Hintli mühendislerin özellikle e, Amerika'yı çok fazla tercih ettiğini görüyoruz. Mesela e, şu an Amerika'da toplam 4,5 milyon yazılım mühendisi. İş
1: gücü olduk. anlamında değil mi Alper evet, hocam? Evet
0: iş gücü anlamında tabii. E, 4,5 milyon yazılım mühendisi var Amerika'da. Bunların yaklaşık e, 1 milyonu Hindistan kökenli.
1: İnanılmaz yani rakam.
0: nerede? İnanılmaz. Tabii ki çok. Çok büyük bir rakam. Yani şöyle neredeyse 4-5 yazılım mühendisinden bir tanesi Hindistanlı. Ve e, bu Hint kökenli CEO'lar da e, Amerika'nın yazılım ve bilişim sektöründe 5 trilyon dolarlık bir sermaye yönetiyor Bilal Bey.
1: 5 trilyon yani. dolar.
0: Evet, belki, evet. belki
1: şöyle de diyebiliriz. Mesela Google'un CEO'su bir Hintli. Hani onun yansıması olarak buraya da birçok şirketi kesinlikle, sayabiliriz. 5 kesinlikle. trilyon dolarlık bir sermaye. Sermaye yönetiyor Hintli şu an. yazılım Hint mühendisleri, mühendisleri. doğru mu?
0: Evet doğrudur doğrudur. <gülüyor> Bunlar mühendisleri. yazılım mühendislerinden ziyade daha çok CEO'luk yapan Hintliler öyle söyleyelim. İşte mesela Twitter'da vardı 2 yıl önce bir Hint Google evet.
2: i̇şte
0: Google'da var. Işte, IBM gibi şirketler de var. Yani bunların ciddi anlamda Amerika'nın yazılım ve bilişim sektörüne katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir e, rakam vereyim. Kanada'dan ki Kanada'da hani hayat standartları çok yüksek bir ülke biliyoruz. Çok fazla beyin göçü alıyor. Kanada'dan bile 2022 yılında e, bu tabii hani e, güncellenmediği için en son almış olduğum verileri e, sizinle paylaşıyorum. 2020 yılında Amerika'ya göç eden e, sektörlere baktığımızda en fazla e, göç eden mühendisler, Meslek grubu yazılım mühendisi %65'lik bir oranla ilk sırada.
1: Kanada'dan yani, Amerika'ya göç etmiş yazılım mühendisi. Evet,
0: doğrudur. Kanada'dan 2020 yılında en fazla göç eden meslek grubu %65'lik bir oranla yazılım mühendisi. Daha sonra %35 ile bilgisayar
1: mühendisi geliyor. %30'da, 30'da bilgisayar mühendisi. Global rakamlar bize ipuçları veriyor. Mutlaka başka evet. rakamlar da vardır. Ülkemizle ilgili rakamlar var mı?
2: Tabii ülkemizle
0: ilgili rakamlar da var Bilal Bey. E, bu da şöyle, e, hani aslında tabii bunu üzülerek söylüyorum ama son zamanlarda Türkiye'nin e, dışarıya çok fazla beyin güç veren bir ülke pozisyonda olduğunu e, söyleyebiliriz. E, TÜİK verilerine göre Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı e, güncel bir veri. Bu da 2022 yılında. Bir önceki yıla göre yani 2021 yılına göre %62 artmış bir halde.
1: Neydi peki ee, neydi %62 oldu acaba %62 artı? Kaçtı rakam? E- rakam belli mi? Yoksa artış e- rakamını mı biliyoruz sadece?
0: Artış rakamı e, yani şöyle %62 artarak 470 bin kişiyi bulmuş. Öyle söyleyelim.
1: Bu ama Hı-hı. bütün meslek grupları, kas ha, gücü de ona var. Ona geleceğim. Orada, tabii mi?
0: ki. Ona geleceğim. E, bu oranı tamam Beyin göçü olarak tabii değerlendirmiyoruz. Zira bu konuda net bir ayrım yok. Fakat hani şöyle bir bulguya rastlayabiliriz. E, en fazla göç eden yaş gruplarının e, oranının istatistiklerini veriyor TÜİK. Burada da %27'sinin e, 20 ila 29 yaş aralığındaki grup olduğu bulmuşlar
1: aslında. Buradan şeyi çıkaramıyoruz ama değil mi? Bilgi temelli yani dijital e, teknolojilerle çıkaramıyoruz. Tabii tabii ya, öyle bir ayrım
0: yapılmamış. Böyle bir, ar- bir
1: araştırma oluyor. yok mu? Bu da eksiklik aslında ülkemiz yani e, Neden böyle bir araştırma yok?
0: Büyük eksiklik, büyük eksiklik. Buradan evet, duyurmuş yani. olalım. Tabii ki buradan duyuralım. Yani Veya bir şey ölç...
1: yani sözünüzü evet. kesiyorum ama ölçmediz bir şeyi nasıl tanımlayacaksınız? İlk önce ölçmek gerekmez mi? Türkiye'deki işte bilgi temelli, Program teması çerçevesinde soruyorum. Başka meslek grupları da başkalarını sorar. Kesinlikle. Acaba kaç tane bilgisayar mühendisliği? Sadece göçü de şöyle algılamak lazım. Belki doğru soru olur mu bilmiyorum. Yani pasaportunu alıp buradan gidip gitmek değil. Remote çalışmak yani uzaktan çalışmak. Onu da ölçmek lazım belki de. Değil mi? Tabii, Beyin tabii. göçü dediğimiz kavramı ekonominin içinde mesela biraz önce verdiğiniz rakamlarda Hindistan'da olup Amerika'daki yazılım firmalarına çalışan insanları da kapsıyor mu acaba bu rakam yoksa a- şeyini toplamız yaşayarların Amerika'ya mı göç etmiş hangi nasıl ayıracağız onu
0: Onunla ilgili net bir ayrım ya, yapılmamış Bilal Bey. E, bu zaten sanal beyin göçü dediğim durum daha çok pandemi döneminden sonra ortaya çıkmaya yani ayuka ay çıkmaya başladı. Ee, hani onunla ilgili işte sanal beyin göçümü yoksa işte beyin ihracımı, beyin değişim mi? Onlarla ilgili net bir ayrım yok. Ee, maalesef ülkemizde bununla ilgili hiç net bir ayrım yok. Sadece hani yaş grupları kategorize edilerek e, bu şekilde bulgulara rastlanmış. Onda tabii biz çıkarıyoruz bunu. Ee, yani dediğiniz gibi hani iş gücü göçü veya emekli göçünü de aslında bu kategoriye sokabiliriz. Fakat işte belirli yaş grupları arasında işte en fazla 20 ila 30 yaş arasındaki grup işte bu yaş aralık daha çok üniversite mezunu genç ve dinamik nüfusa tekabül ettiğini düşünürsek de e, muhtemelen bu insanlar işte ya e- İş bulmak için mezun olduktan sonra e, işte yazılım şirketlerinde, üniversitelerde veya işte e, farklı e, noktalarda, farklı meslek gruplarında e, yurt dışına giderek kendilerine hani istihdam alanları yaratmak istiyorlar. E, bunun da aslında çıkarımını bir nevi kendimiz yapabiliyoruz.
1: İlişki diye. kurmaya çalışıyorsunuz veriler aslında. korelasyon evet, ar- ar- ar- ar- ar- ar- ar- aramaya çalışıyorsunuz. Yani aynen öyle. Aynen öyle.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ben sizin verileri söylerken araya girip başka şeyler sordum. Elinizde başka veri var mı yoksa hani... Sadece bunlar ee, mı var?
0: Şöyle var mesela e, Amerika'nın şu an e, yazılım sektörü yine açısından e, bakacak olursak e, Amerika 300 milyar dolarlık e, pazar büyüklüğü ve yüzde 50 bir pazar payı ile yazılım alanında dünya lideri. Onu da söylemiş olayım bu arada. Hı hı
1: hı. Evet, bu da bu da önemli. Evet. Tabii çok ikonik markaları var ee, işte hem donanımda hem yazılımda hem hayatımızı şekillendiren teknolojiler anlamında, sosyal veya başka <gülüyor> şeyler, onların da etkisi oluyor. Bizim de aslında biraz sonra soracağım vaktimiz el verdiğince yani ülkece bu konuda ne yapmamız lazım ve göçü ekonomisinden pay alabilmek için, payı yükseltebilmek için veya kendi değerlerimizi tırnak içinde koruyabilmek için, mesela şu an düşünüyorum işte Tog gibi markaları çoğaltırsak, ben Tog'un öyle bir rakam yok elinde ama insan kaynakları departmandaki Şeyleri incelemiştim web sayfasında birçok arkadaşımız buraya gelip TOK markası altında çalışmaya başlamış. İşte bu önemli bir şey. Dolayısıyla hı hı. hani böyle markalarımı çoğaltmak lazım. Konuya geçtim aslında ülkemiz ne yapması lazım, hı hı. ne yapmak lazımın sorusu içinde bunu sorabilirim.
0: Tabii şöyle ki Tarsina Bey'in göçü dediğimiz bir kavram var. işte yurt dışındaki nitelikli iş gücünün ülkemize geri dönmeleri için elverişli bir ortamın hazırlanması gerekiyor. E, bunu dünya üzerinde bunun örnekleri var bilhalde. Mesela Hindistan e, özellikle bilişim ve inovasyon sektöründe işte hani biraz önce dedik ya çok fazla göç veriyordu işte OECD ülkelerine başlamelik olmak üzere. işte artık Hindistan da bunu anladı ve şöyle yapıyor. E, yurt dışına işte e, bilişim, inovasyon, yazılım gibi sektörlerde yurt dışına göndermiş olduğu kendi e, vatandaşlarını. Ülkelerine geri dönmeleri için işte liderlik pozisyonları yaratıyor. Ve e, böylelikle işte Hintli gençler ARGE e, politikalarında karar verme yetkisine sahip oluyorlar. Yani belirli işte e, pozisyonlar açıyorlar. İşte CEO gibi veya işte e, CEO'ya eşler bazı lider pozisyonları. Hani Burada amaç e, gençler kendilerini değerli hissetsinler. Gelsinler oradaki tecrübelerini, birikimlerini buralarda paylaşsınlar. Ve bir nevi kanaat önderliği yapsınlar aslında burada. Mesela Çin ve İsrail e, gibi ülkelerin yapmış olduğu bazı uygulamalar var. Sonra tabii Türkiye'ye e, cevaplayacağım. Mesela orada da ileri teknoloji bölgeleri ve silikon vadeleri e, kurularak ve dolgun ücretlerle e, yurt dışındaki yine e, gençlere ülkelerine dönüp buralarda çalışabilmeleri için büyük fonlar ayrılıyor. E, bu noktada son zamanlarda TÜBİTAK'ta e, buna benzer ümit vadeden projeler geliştirdi Bilal Bey. E, mesela yurt dışında Çalışma deneyimi olan e, mesela Türk bilim insanları ve nitelikli araştırmacıları Türkiye'ye e, gelmelerini sağlamak için uluslararası lider araştırmacılar programı diye bir şu an e, program hayata geçirdi. Bu, konuyu,
1: bu 2000... konuyu biz geçen sene gündem yaptık hatta Öyle bu, mi? bu fonla beraber Türkiye'ye gelen iki değerli bilim insanını programda konuk ettik. evet. <gülüyor>
0: Doğrudur, doğrudur. Ee, yani gerçekten son zamanlarda çok artış gösterdi e, diye düşünüyorum bu sayılar. E, bu tabi Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında e, sadece hani e, bilim adamları veya akademisyenler değil, aynı zamanda özel sektörde de e, uzun yıllar çalışmış, e, tecrübe kazanmış kişilerin e, işte e, ülkemize dönüp, ARGE veya Tasarım Merkezi'ne sahip özel kuruluşlarda veya teknoparklar bünyesinde proje yürütmelerine, İmkan tanınıyor. Ee, gayet de güzel dolgun maaşları var. Hatta ailesine bile işte ailesine çocuklarına bile e, ekstra fonlar ayrılıyor. Yani yeter ki gelsin. Hani burada e, bütün masrafları karşılanıyor. E, bu noktada tam var. Tabi bir de Havelsan e, bazı girişimleri oluyor bu noktada yıllardır. Yine tersine beyin güç kapsamında yurt dışındaki mühendisleri gerek getirebilmek için e, Havelsan'ın da bazı girişimleri var. Hatta işte Google, IBM gibi bazı şirketlerde çalışan böyle genç mühendislerin, daha doğrusu tecrübeli mühendislerin de yine evet, e, Havatsan tamam. dünyasında ülkesine geri dönüp e, çalıştığına şahit
1: oldum. Bunun yani, ama bu ekonomik ortada... ekonomik ka- şeyini bilmiyoruz değil mi? Rakam karşılığını bilmiyoruz Alper Hocam. Tam olarak Tam öyle al- bir al- sessizlik yok haha, Bilal hmm, Bey. Bu önemli, ee... çok önemli. Son bir buçuk dakikada Hindistan bizim için iyi bir örnek o zaman. Yani bu işten tırnak içinde müzdarip olan ülkeler neler yapmışa bakıp biz de aynı şeyleri aynı yoldan, aynı izleri takip edebiliriz diye düşündüm. Bilmiyorum.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Yani aslında burada önemli olan Bilal Bey, ülkeyi terk eden kişilerin kendilerini değerli hissetmesi. Yani burada işte dolgun maaşlar vesaire işte iş gücü açığı tabii bunlar işin daha çok nicelik boyutları ama hani bir de nitelik boyutu da var yani insana verilen değer boyutu işte emeğin karşılığının alınması boyutu O insanın yaptığı gibi lider pozisyonları evet. kadrolarının yaratılması çünkü hani karar verme noktasında yetkiye bilhassa bizzat bu insanlara vermiş kendi yurttaşlarımıza vermiş oluyoruz. Bu noktada dediğiniz gibi e, hani böyle adımların atılması ülkemiz için çok değerli.
1: Çok önemli. Bu verdiğiniz rakam da 300 milyar dolarlık yazılım e, sektörü büyüklüğü Amerika için. 4,5 milyon yazılım mühendisi, 1 milyonu hitli. Bunlar çarpıcı rakamlar oldu. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Sayın Hocam. Programımızın sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ediyorum Bilal Bey. Gerek ülkemize gerekse dünyada böylesine önem arz eden bir konuda e, bana da konuşma fırsatı sağladığınız için. Çok teşekkür
1: ederim. Tamam. Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. E, beyin gücünü ve özellikle ekonomisini elimizdeki verilerle konuşmaya çalıştık. Aydın Anlan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doşent Doktor Eren Alper Yılmaz ile bu programımızın kaydını yarın itibaren tekrar dinlemek isteyenler ve kaçıranlar için YouTube ve podcast kanallarımızda dijital hayatım bulabilirsiniz. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız canlı yayında. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.